0: Hallo, herzlich willkommen zum Pferdepodcast, Episode 30 und das ist eine ganz besondere Ausgabe des Pferdepodcasts. Der Folgentitel lautet Nixon fehlt. Viele werden es vielleicht über unsere Social-Media-Kanäle schon mitbekommen haben. Wir sind sehr, sehr traurig in diesen Tagen, denn völlig unerwartet und plötzlich ist vor ja, genau einer Woche am vergangenen Montag unser geliebter Nixon gestorben im Alter von gerade mal acht Jahren. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben mit öffentlicher Trauer. Wir wissen auch, dass es äh, viel Leid und Elend auf dieser Welt gibt, was in Anführungszeichen natürlich noch viel schlimmer ist als der Tod eines Pferdes. Aber trotzdem nimmt uns das Ganze sehr mit. Wir haben ehrlich gesagt auch überlegt, ob wir überhaupt eine Ausgabe, eine neue Folge unseres Pferdepodcasts in dieser Woche machen und waren uns da lange Zeit nicht so ganz sicher, ob man nicht vielleicht einfach mal eine Woche aussetzen sollte. Aber wir haben uns jetzt doch für ja, eine Sonderausgabe entschieden, weil es doch ähm, via Facebook und via Instagram die eine oder andere Nachfrage gab wie ist es denn genau passiert? Was ist abgelaufen? Wie geht's euch? Und irgendwie haben wir auch so das Gefühl, wir müssten vielleicht noch mal zumindest kurz erinnern an die vielen schönen Stunden, die wir mit Nixon verbracht haben. Also in diesem Sinne an alle, die jetzt was anderes erwartet haben: Sorry, diese Woche leider keine normale Ausgabe des Pferdepodcasts sondern eine Sonderausgabe zum Tod unseres geliebten Hafflingers Nixon. Jenny, das fällt uns nicht leicht. Ich fange vielleicht mal an, die Frage zu beantworten. Was ist denn da passiert am vergangenen Montag? Wie ist es abgelaufen? Ich habe es zuerst erfahren. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Höre lustigerweise im Auto gerade den aktuellen Pferdepodcast und dann klingelt das Telefon der Stallbesitzer, Herr Sucher ist dran und sagt, ähm, bitte nicht erschrecken. Das sagt sich so leicht. Bitte nicht erschrecken, aber der ältere der beiden Hafflinger liegt tot auf dem Paddock. Und das war wie so ein Keulenschlag. Ähm, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Hab dich dann gleich angerufen, Jenny. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit noch gehofft und gebetet. Lass das einen Irrtum sein. Lass die Suchers sich verguckt haben, lass, äh, tja, lass das eine Fehlinformation sein. Aber Jenny, ich habe dich dann gleich angerufen und es war leider keine Fehlinformation. Ähm, du hast dich dann weiter gekümmert und was dann passiert ist, das kannst du am besten erzählen.
1: Ja, ähm, ich bin dann direkt zum Stall gefahren und er ja, hat nixen. Ich muss gerade einmal durchatmen. Ich habe Nixon dann auch tot auf dem Paddock liegen sehen und die Familie Suche stand auch dabei und ja, also es war dann wirklich so, ich wollte es auch nicht glauben, aber es war wirklich so, nixon lag tot auf dem Paddock. Wir haben dann alles abgesucht, also nach Anzeichen, wie ist das passiert, was ist passiert und ähm, wir, wir haben alle gemeinsam, also Sucher sind ja auch sehr Pferde erfahren und ähm, wissen auch, worauf sie schauen müssen. Wir haben dann aber auch alle gemeinsam, wir haben nichts feststellen können. Also das Pony lag wirklich ganz friedlich auf der Seite und war tot. Es gab keine Verletzung, es gab keine Anzeichen dafür, dass er eine Kolik hatte. Und ich sage das immer so, elend verreckt ist. Also es gab überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass es irgendeine Aufregung, Fremdeinwirkung oder sonst irgendwas gab. Die Vermutung lag dann nahe, dass ja Nixon tot umgefallen ist aufgrund eines vermutlich Abrisses. Also die äußeren Anzeichen sprachen auch dafür. Also es gibt immer so, so Zeichen dafür, wenn ein Pferd an einem Aortenabriss gestorben ist. Diese Anzeichen gab es auch. Und ich will das jetzt nicht im Detail beschreiben, das kann passieren, das kann passieren bei Pferden, die noch ganz jung sind, die alt sind, die gut trainiert sind. Also das ist, glaube ich, das passiert einfach bei Pferden, bei Menschen. So ist das Leben, man muss das, glaube ich, wirklich so sehen. Ja, und der, der einzige Gedanke, der, der mich in dem Moment wirklich so getröstet hat, war, dass er offensichtlich nicht leiden musste, sondern dass er wirklich mhm. innerhalb von Sekunden, Tot war. Es war ein ganz, ganz friedliches Bild. Also ihr müsst euch das nicht vorstellen, dass das gruselig war. Natürlich ist es gruselig, ein totes Pferd anzuschauen, aber es war auch friedlich.
0: Wie reagieren denn die beiden anderen Pferde in der Herde, die es ja auch noch gibt, dann auf den Tod ihres Kameraden? Wie haben Globus und wie hat der kleine ACDC reagiert?
1: Also äh, Globus lässt vermuten, dass er in der Nacht sich schon verabschiedet hat, der war auf der Koppel und der kam auch nicht, als wir da rumstanden und ja Leute und normalerweise sind Pferde dann ja neugierig, aber der kam nicht nach vorne in den Stall, ACDC ist immer wieder um Nixon rumgegangen, hat geschnuppert, hat geschaut, hat geschaut, was da passiert ist. Und äh, Aber ich glaube, dass Pferde das sehr viel schneller verstehen und akzeptieren. Ihr Instinkt sagt ihnen dann, äh, der Kumpane ist tot und äh, die nehmen das dann so hin, wie es ist. Also man hat doch nicht den Eindruck, dass die beiden ihn schmerzlich vermissen. Die haben sich verabschiedet und das Leben geht weiter.
0: Jenny, wir wollen diese... Sonderfolge, ja auch so ein bisschen dafür nutzen, nochmal an die schönen Stunden mit Nixon zu erinnern, vielleicht nochmal so ein bisschen aufzuzeigen, was für ein besonderer Kerl der auch war und das war er ganz bestimmt. Alleine wenn man an die Tage zurückdenkt, als du ihn quasi ausgesucht hast und man muss ja sagen, die große Frage ist noch, hast du ihn ausgesucht oder hat er dich ausgesucht? Ich glaube, es spricht mehr für die zweite Theorie.
1: Ja, ich muss jetzt lächeln, weil Diana mir erst viel später, als ich Nixon schon ein Jahr oder so hatte, erzählt hat, dass er die beiden ersten Interessenten für ihn einfach mal kruslos in den Dreck gesetzt hat und hat mir das wohlweislich nicht vor dem ersten Probereiten erzählt und ich... Ja, wir haben den Nixon angeschaut, der wurde vorgeritten, ich habe mich draufgesetzt, der lief in Uhrwerk, Schritt, Trab, Galopp, alles fein, alles klar, nehme ich, fühle ich mich wohl. Und im Nachhinein habe ich erst erfahren, dass er sehr, dass Nixon sehr großzügig war, mich auf seinem Rücken zu dulden. Ja, und wir waren dann sofort auch entschlossen, der ist es.
0: Ja, der ist es. Und was dann begonnen hat, war im Grunde genommen eine. Wirklich wunderbare Zeit mit einem sehr besonderen Pony, Diana Stange. Du hast gerade schon ähm, sie erwähnt, die Züchterin aus Nordhessen vom Edersee. Die hat ja immer gesagt, Nixon ist wie so eine Art Riesenbaby. Der ist als Kind wahrscheinlich so wie der Obelix aus den Comics aus Versehen mal in einen Zaubertrank gefallen. Er war immer schon ein bisschen größer als alle anderen. 1,61 Meter das Stockmaß, also Unbändige Kraft und äh, wir haben ihn in den Podcast-Folgen gerne auch als Panzer äh, skizziert. Also der hatte einfach, ja, der hatte einfach Power, war ein Kraftpaket. Und Jenny deshalb alles andere als Filigran, kann man sagen. Ne? Aber nicht bösartig, sondern einfach, weil, tja, weil er es halt konnte. Der hat Dinge gemacht, weil er es eben konnte.
1: Genau. <lacht> er war sich seiner Kraft, glaube ich, auch. Durchaus bewusst und er stand zum Beispiel im alten Stall, stand er immer vorm Eingang. Und wenn das war eine Herde mit 30 Pferden, wenn da weniger erfahrene Pferdebesitzer mit ihrem Pferd raus wollten, dann ist er kurzerhand einfach mitgegangen. Er hat sich da durchgedrängelt, hat gesagt, okay, ich gehe mit. Dann, bis dann irgendwann mal die Stallbesitzerin an die Tafel geschrieben hat, wenn Nixon am Eingang steht, bitte nur mit Gerte Pferde rausholen. Also das <lacht> hat ihn, das war Nixon. Also so war er einfach, er hat sich vorgedrängelt, wenn es ging, er hat sich durchgepanzert, weil er es konnte.
0: Der Panzer mit dem Hasenherz, auch das war Nixon. und deshalb, er war irgendwie auch so eine Art Achterbahnpferd. Auf der einen Seite, tja, der Ungestüme, das Kraftpaket, ich gehe da jetzt mal durch, zur Not auch durch den Zaun, wenn du mich nicht durchs Tor rauslässt. Und dann aber auch derjenige, auch darüber haben wir gesprochen, tja der sich bei X gruselt und dann nirgendwo mehr hingeht und nur noch nach Hause will. Also da musste man erstmal drauf schlau werden und man musste damit klarkommen, Jenny.
1: Ja, er war auch ein Hasenherz. Also er hat, wenn irgendwas gruselig war, äh, dann hat er sich nicht getraut. Dann hat er immer die anderen vorgehen lassen. Geht ihr erstmal gucken, ob das gefährlich ist, dann komme ich auch. Ja, das hat ihn irgendwie aber auch super sympathisch gemacht, wenn man so, ihn betrachtet hat und gedacht hat, mein Gott, du kannst da einfach hingehen, du bist ein Riesenpferd, du hast ganz viel Kraft. Aber er hat sich nicht getraut. Man hat es ihm in, in den Augen angesehen, ich habe da jetzt Angst davor, ich gehe da nicht hin. Und das hat ihn wirklich super sympathisch gemacht. Manchmal macht es, hat es mich auch wütend gemacht, jetzt geh doch dahin, es ist bloß ein Grashalm oder es ist bloß ein Sonnenstrahl. Oder Geräusche waren für ihn ja wirklich so eine, so eine Sache, wenn er das nicht zuordnen konnte. Also wenn er was gehört hat, was er nicht gesehen hat, das war für ihn wirklich schlimm. Er hatte auch wirklich Angst und man konnte ihn auch nicht beruhigen dann. Also er war wirklich so in seiner Angst dann auch gefangen vor Geräuschen, die er nicht zuordnen konnte, dass man wirklich nichts mehr machen konnte. Dann war halt der Panzer in der umgekehrten Richtung, wo er so, nein, ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Also das hat es mitunter auf Turnieren nicht ganz leicht gemacht, aber die andere Seite war auch, wenn er so Tage hatte, wo er dann gesagt hat, okay, wir sind hier fremd, du bist da, ich verlasse mich jetzt mal drauf, dass du mich beschützt, dann war er ein absolutes Traumpony. Er war, es hat immer und jeden Tag Freude gemacht, dieses Pferd zu reiten, auch wenn man ihm das nicht angesehen hat. Er war super leichtrittig, er war sehr fein an den Hilfen und er hat, wie, er hat wirklich immer, jeden Tag Freude gemacht. Ich vermisse es unendlich, ihn zu reiten, weil ich so viel Spaß mit dem Pony hatte.
0: Eine der tollsten Geschichten, die wir mit ihm erlebt haben, war ja tatsächlich ähm, das Europa-Championat für Haflinger in Mailand. Korrigiere mich, ich glaube, da war er gerade mal fünf Jahre alt.
1: Vier war er. Und er hat sich er vier, vier,
0: Entschuldigung. Alles klar, vier Jahre alt und Dafür, dass er noch so klein war, hat er sich so toll geschlagen da. Er war unter den Top Ten der Jungpferde Europas. Und auch da, was uns, glaube ich, wo wir noch in Jahrzehnten von sprechen werden, ist auch da, tja, hat, <lacht> hat er randaliert, hat er das Stallzelt auseinandergebastelt, und das war einfach, tja, wie soll ich sagen, also das wird uns ewig in Erinnerung bleiben, er wollte aus dem Stallzelt raus, alles ist besser als Einzelhaft und da kam dann der Obelix in ihm wieder durch.
1: <lacht> ja, wenn ich da noch dran denke, das war der Abend... Äh, Einmarsch der Nationen, wer nicht einmarschiert ist, war ich, weil weil ich mich um ein hysterisches Pony gekümmert habe. Also der hat Und wirklich du hast
0: dich so drauf gefreut, auf Nationalhymne <lacht> und allen Tralafitti, das haben die da ja gemacht, in Italien für die deutsche Nationalmannschaft, aber die Hymne hast du nicht gehört, weil Nixon am Teller gedreht hat.
1: Genau, also er war wirklich, er war so außer sich, dass ich mich nicht in diese Box getraut habe. Also ich habe wirklich davor gestanden und dachte so, okay, wenn ich da jetzt reingehe, der bringt mich um. Und das war äh, zum Glück eine Schweizer Reiterin da, die Nixon als Fohlen schon gekannt hat. Die Petra, die sagte dann, ich kenne den schon als Fohlen, ich gehe da jetzt rein und hole den raus. Die machte die Tür auf und Nixon war sofort brav, ließ sich half denn, ließ sich in das feste Stallgebäude bringen zu den Schweizern, die hatten noch eine Box frei, eine Box mit Fenster, eine Box mit Nachbarkontakt da ließ er sich reinbringen und es war alles gut. Er war zufrieden.
0: Und die Europameisterschaft konnte beginnen. Genau. Im Asyl in der Schweiz. Und es war ein fantastisches Wettkampfwochenende und es hat enorm viel Spaß gemacht. Es gab dann noch einen kleinen Haftpflichtschaden auf der Rückfahrt. <lacht> auch, auch verursacht durch unseren, durch unseren obelix er hat den Hänger ein bisschen auseinandergebastelt, gell?
1: Ja, er wollte auch nicht mehr Stunden in diesem Hänger stehen und hat da wirklich kräftig randaliert. Aber er hat es überlebt und ja, wir haben ihn gesund und unverletzt wieder nach Hause gebracht. Also alles gut.
0: Ja, das war die Europameisterschaft in Mailand. Ein tolles Erlebnis. Jenny, sieben Siege in Reitpferdeprüfungen, in A-Dressuren und L-Dressuren hat Nixon im Laufe seines Lebens ähm, mit dir zusammen errungen, wenn du nochmal so einen Strich drunter ziehst und das ganze Revue passieren lässt. Was hat diese Sportkarriere mit Nixon so gekennzeichnet? Was war so das Prickelnde und Besondere für dich?
1: Ja, Nixon war super schlau. Er hat sofort kapiert, was man von ihm wollte. Man hat ihm einmal gezeigt, das geht so und so. Dann konnte der das. Der war immer leistungsbereit, also egal wann, zu welcher Tageszeit ich den rausgeholt habe, fertig gemacht habe, der war immer gespannt. Alles klar, geht's jetzt los, was machen wir heute? Und der war wirklich immer, immer, immer leistungsbereit. Es hat super viel Spaß gemacht, ihm Dinge beizubringen, auch ähm, verschiedene Trainer. Pia Winzer, Michael Börner, die haben ihn alle sofort ins Herz geschlossen, weil er wirklich, weil es Spaß gemacht hat, mit ihm zu arbeiten, weil er alles sofort verstanden hat und auch umsetzen konnte. Und meistens war ich dann diejenige, die es nicht sofort umsetzen konnte. Aber Nixon war super schlau, wirklich. Und er hat äh, viele Erfolge. Also wir haben auch zahlreiche Platzierungen erritten. Die meisten davon gegen Warmblüter und das ist ja immer noch mal mit so einem Haflinger in der Eldressur gegen Warmblüter gewinnen, irgendwie zählt das doppelt, weil ähm, ja, so ein Haflinger muss immer besonders gut sein, dass er halt vorne auch mit dabei ist. Und das war für mich immer was ganz Besonderes, dass ich, als wir unsere erste Kandarren-L geritten sind und wir haben sie gleich gewonnen, das war für uns beide die erste Kandarren-L und Nixon geht als Sieger daraus gegen Warmblüter, das war schon sensationell, da war er gerade mal sechs Jahre alt und das macht mich schon stolz, dass ich mit einem Hafflinger wirklich so viel erreicht
0: habe. Und vor allen Dingen hatte man das Gefühl, dass dieser Weg ja noch lange, lange nicht zu Ende gewesen wäre, Ganz ohne Frage ist es so, Nixon ähm, hatte noch viele Siege und viele Platzierungen in sich und dazu kommt es leider nicht mehr. Für mich ist es auch so diese emotionale Lücke und für dich sicherlich auch, die er einfach hinterlässt, weil er eben so war, wie er war. Das Riesenbaby und diese ganzen Charaktereigenschaften von Ängstlich über Ungestüm, über Kraftpaket und trotzdem dabei immer sympathisch. Also, tja, das ist ähm, das ist eine Lücke, die er reißt, die einfach sehr, sehr groß ist so in unserem Leben. Und es wird mit Sicherheit auch noch viel, viel Zeit brauchen, bis man drüber weg ist. Und ähm, vergessen wird man ihn nie. Wir wollen uns auch <lacht> bedanken, Jenny, für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben von Menschen, die wir kennen und die wir nicht kennen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Also egal, ob ihr geschrieben habt oder persönlich. Ähm, es waren tröstende Worte, die haben auch geholfen. Und ein ganz herzliches Dankeschön vor allem an die Familie Sucher, die mich an diesem Montagmorgen nicht alleine gelassen hat. Das war ganz großartig. Sie haben sich um alles gekümmert, an dieser Stelle nochmal wirklich meinen ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das war Folge 30 des Pferdepodcasts Nixon fehlt. Eine besondere Ausgabe anlässlich des Todes unseres geliebten Haflingers Nixon. Die schönsten und lustigsten Bilder aus seinem Leben und die wichtigsten Stationen seiner sportlichen Karriere. Und was ihn als Charakter, als Pferdecharakter so ausgezeichnet hat, das könnt ihr euch auch nochmal anschauen auf unserer Homepage im Internet www.derpferdepodcast.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.